0: பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் பதினான்காவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்க்கலாம் குணத்திரய விபாக யோகோ என்ற நாமத்தை பெற்ற இந்த பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் மூன்று குணங்களைப் பற்றிய விசாரம் நடைபெற்றது அதில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பிரசிக்ஞையும் ஞான பலனும் கூறப்பட்டது பிரசிக்ஞா என்றால் நான் என்ன சொல்லப் போகின்றேன் என்பதை முன்பே அறிவிப்பது உறுதிமொழி கொடுத்தல் பகவான் என்ன செய்தார் பூயேவ பிரவக்ஷாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் உத்தமமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் சொல்ல போகின்றேன் இதோ கதாக எதை அறிந்து முனிவர்களெல்லாம் மேலான நிலையை அடைந்தார்களோ அந்த ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் என்று கூறி இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையையும் பகவான் கூறி பிறகு இந்த ால் அடையப்படுகின்ற பலனை கூறினார் இவ்விதம் நான் உனக்கு ஒரு உத்தமமான அறிவை கொடுக்கப் போகின்றேன் அந்த அறிவை அடைவதனால் மீண்டும் இரத்தல் அல்லது துயரம் என்கின்ற சம்சாரம் இல்லை என்ற பலனையும் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சிருஷ்டியை பற்றிய கருத்தை பகவான் பேசினார் இங்கு சிருஷ்டியை பற்றி பேசுகையில் எந்த ஒரு படைப்புக்கும் இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றது பானை என்று ஒன்று படைத்தால் களிமண் ஒரு காரணமாகவும் பானையை செய்பவன் இனியொரு காரணமாகவும் இருக்கின்றது அதை நாம் பார்த்துள்ளோம் களிமண்ணை உபாதான காரணம் என்றும் அந்த களிமண்ணை பயன்படுத்தி பானையை செய்கின்றவனை நிமித்த காரணம் என்றும் பார்த்தோம் இந்த உலகம் என்கின்ற படைப்புக்கு யார் பொருளாக இருக்கிறார்கள் யார் நிமித்தமாக இருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அதற்கு இங்கு பகவான் பதில் கூறினார் நானே உபாதான காரணம் நானே நிமித்த காரணம் நானே இந்த உலகுக்கு பொருளாகவும் இருக்கின்றேன் இந்த உலகை ஆக்கியவனாகவும் இருக்கின்றேன் கருத்தை இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறினார் உபாதான காரணம் என்றால் இந்த உலகமாக மாறி நிற்பதும் நான் தான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியதும் நான் தான் என்னுடைய மாயா என்ற சக்தியின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு அனைத்து காரணமாகவும் நானே இருக்கின்றேன் தாயாகவும் தந்தையாகவும் நான் இருக்கின்றேன் என்ற கருத்தை கூறினார் பிறகு ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை குணத்தை பற்றிய விசாரம் நடைபெற்றது ஸ்லோகத்தில் குணத்தினுடைய அறிமுகத்தை செய்தார் மூன்று குணங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சத்துவம் ரஜ்தமக சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று மூன்று குணங்களை அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூன்று குணங்களினுடைய முக்கிய காரியம் என்னவென்றால் தேகியை தேகத்துடன் சம்பந்தப்படுத்துகிறது அல்லது பந்தப்படுத்துகிறது தேகி என்றால் தேகத்திற்குள் இருக்கின்ற ஒரு ஜீவன் ஜீவனை இந்த உடலோடு சம்பந்தப்படுத்தி அவனை பந்தப்படுத்துகின்றது என்று நிபந்தி பந்தப்படுத்துதல் குணங்களினுடைய முக்கிய செயல் என்று குணங்களினுடைய அறிமுகம் செய்தார் அது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பிறகு 6 7 8 9 இந்த ஸ்லோகங்களில் குணங்களினுடைய லட்சணங்களை கூறினார் ஆறிலிருந்து ஒன்பது வரை குணங்களினுடைய லட்சணங்களைக் கூறி பிறகு எப்படி ஒவ்வொரு குணங்களும் பந்தப்படுத்துகின்றது என்று பந்தன பிரகாரத்தை கூறினார் குணங்களை பற்றிய விசாரத்தில் ஆறு கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அதில் முதல் கருத்து குணங்களினுடைய லட்சணம் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் என்ன ரஜினுடைய லட்சணம் என்ன தமசினுடைய லட்சணம் என்ன என்று கூறினார் அது மிக சுலபம் சத்துவத்தினுடைய லட்சணமானது அது நிர்மலம் என்று சொன்னார் பிரகாசகம் சுருக்கமாக ஒவ்வொன்றாக ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் என்றால் சத்துவத்தினுடைய லட்சணம் பிரகாசகம் பிரகாசகம் என்றால் ஒளி பொருந்தியது அறிவு சுரூபமானது ரஜஸினுடைய லட்சணம் வந்து பிரவிற்த்தி பிரவிற்த்தி என்றால் நம்மை செயல்படுத்துவது சத்துவம் பிரகாசகம் அறிவை கொடுப்பது ரஜஸானது நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்துவது தமசினுடைய லட்சணம் வந்து அஜானம் அல்லது மோகம் அறியாமை ஜமாக இருத்தல் செயலின்மை அப்பிரவருத்தி அல்லது மோகவசப்படுதல் இவைகளெல்லாம் குணங்களினுடைய இலக்கணம் இவ்விதம் மூன்று குணங்களினுடைய இலக்கணத்தை கூறி ஒவ்வொரு குணங்களும் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகின்றது என்ற கருத்தை தெளிவாக பகவான் கூறினார் இந்த ஸ்லோகங்களிலேயே லக்ஷணமும் இரண்டாவது கருத்தான பந்தன பிரகாரமும் கூறப்பட்டது சத்துவம் எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்றால் ஞானம் சுகம் இதில் பற்றை கொடுத்து பந்தப்படுத்துகின்ற அறிவில் நமக்கு பற்றை கொடுத்து பந்தப்படுத்துகிறது இதனுடைய பொருள் சத்துவ குணத்துக்கு வந்தவர்களுக்கு அறிவு அறி அறிவில் ஒரு அறிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த அறிவில் ஒரு அமைதி ஏற்படாது பிறகு அவர்கள் நல்ல குணங்களை எல்லாம் அடைந்திருப்பார்கள் சூழ்நிலைகளை எல்லாம் அமைதியாக வைத்து பழகி இருப்பார்கள் அந்த சுகத்துக்கே அடிமையாக இருப்பார்கள் இவ்விதம் சுகத்திலும் பிறகு அறிவிலும் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது வேறொரு கோணத்தில் கூறினால் விஜயானமய கோஷத்திலும் ஆனந்தமய கோஷத்திலும் நம்மை வைத்திருக்கின்றது விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கின்ற அங்கங்கள் அதில் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது இனி ரஜோ குணத்தினுடைய லட்சணம் பிரவிற்த்தி என்று சொல்லப்பட்டது நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்தும் அது எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்றால் ஆசை கம் குரோதம் லோபம் இப்படிப்பட்ட குணங்கள் மூலமாக பந்தப்படுத்துகின்றது இந்த ஆசை வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு ஆசை இது வேண்டும் அது வேண்டும் இதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசைகள் இந்த ஆசையை தொடர்வது கர்மம் ஆசை அற்றவன் அமைதியாக இருப்பான் ஒரு ஆசை ஒரு நேரத்தில் மனதுக்குள் சென்றுவிட்டால் உடனே அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய நாம் செயலில் ஈடுபடுவோம் அவ்விதம் லோபம் காமம் இவைகள் எல்லாம் ரஜோகுணத்தினுடைய பந்தன பிரகாரம் இப்படி ரஜோகுணம் பந்த பந்தப்படுத்துகின்ற சமூகுணத்தினுடைய லட்சணம் அறியாமை மோகம் என்று பார்த்தோம் அது எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது என்றால் அதிக உறக்கம் குறிப்பாக கவனமின்மை பார்த்தோம் கேர்லெஸ் ஆகிறது எந்த இடத்துல கவனமா இருக்கிறமோ இருக்க வேண்டுமோ அந்த இடத்தில் கவனமின்மையை கொடுத்து நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது எதற்கு நம்ம பயந்து கொள்ள வேண்டுமோ பயந்துக்கணும் எங்கு கவனமா இருக்கணுமோ அப்படி இல்லாமல் நம்முடைய சொல் நம்முடைய பகவான் கூறினார் இவ்விதம் மூன்று குணங்களும் ஒவ்வொரு குணங்களும் இப்படிப்பட்ட லட்சணத்துடன் இருந்து கொண்டு இந்த விதத்தில் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது என்ற கருத்தை ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை கூறினார் ஆறிலிருந்து இனி பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் குணங்களை பற்றிய விசாரத்தில் மூன்றாவது கருத்தான பேசினார் குண ஆதிக்கியம் என்றால் எல்லோரிடமும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது எல்லோரிடமும் மூன்று குணங்கள் இருந்தால் எப்படி ஒரு குணம் நம்மை பந்தப்படுத்தும் நம்மை ஒரு குணம் பந்தப்படுத்தும் பொழுது மற்ற குணங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றது என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சத்துவகுணம் நம்மை பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் சத்துவ குணமானது மற்ற இரண்டு குணங்களையும் கீழே தள்ளி அது மேலே வர வேண்டும் சமோ குணம் நம்மை பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த நேரத்தில் சமோ குணமானது மற்ற இரண்டு குணங்களையும் வென்றிருக்க வேண்டும் சத்துவத்தையும் ரஜத்தையும் கீழே அடக்கி சமோ குணம் மேலே வந்தால்தான் இருக்கும் பொழுது தமசும் நம்மிடம் இருக்கின்றது ஆனால் சமோ குணம் வெல்லப்பட்டிருக்கின்றது அது அழுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அதனுடைய வேலையை அதிக மற்ற இரண்டு குணங்களையும் வென்றுதான் கீழே தள்ளித்தான் ஒரு குணம் மேலே வந்து நம்மைப்படுத்தும் என்றுக்கியத்தைக்கியம் என்றால் மற்ற இரண்டு குணங்களையும் வென்றுதான் ஒரு குணம் மேலோங்கி அதனுடைய காரியத்தை நம்மிடம் காட்ட முடியும் இக்கருத்தை பேசினார் பிறகு பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை லிங்கம் அதாவது நான்காவது கருத்து ம் என்றால் அடையாளணத்தின் வசத்தில் இருக்கின்றோம் என்று நம் எ கண்டு உபாயத்தை பகவான் கூறினார் இப்பொழுது நம்முடைய மனம் எந்த குணத்தின் வசத்தில் இருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்க சில அடையாளங்களை கூறினார் இந்தந்த அடையாளங்கள் உனக்கு இப்பொழுது தென்பட்டால் நீ இந்த குணத்தினுடைய தூண்டுதலில் இருக்கின்றாய் இவைகளெல்லாம் ஒரே கருத்துலத்திலிருந்து எடுத்துள்ளலாம் எப்பொழுது அறிவு தேவை எப்பொழுது இந்திரியங்கள் வழியாக சரியான அறிவும் தெளிவும் அமைதியும் இருக்கின்றதோ நற்குணங்களும் இருக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் சத்துவத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் செயல்படலாம் லோபம் இவைகளெல்லாம் வருகின்றதோ பகிர்ந்து கொள்ளாத மனநிலை இவைகளெல்லாம் வருகிறதோ அப்பொழுது நாம் ரஜோகுணத்தின் தூண்டுதலில் இருக்கின்றோம் எப்பொழுது உறக்கம் மயக்கம் மோகம் இவைகளெல்லாம் வருகின்றதோ அப்பொழுதுகிறது என்று சொன்னார் அந்த பந்தத்தில் நாம் இருப்பதே அதனுடைய லிங்கமாக நாம் கொல்ல வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இது வந்து நான்காவது கருத்தாக கூறப்பட்டது பிறகு பதினான்கு பதினைந்து இந்த ஐந்தாவது கருத்தாக குணத்தினுடைய பலனை பகவான் பேசினார் அது பரலோக பலம் ஒருவன் ஒரு குணத்தில் இருந்து கொண்டு இருந்து இறந்தால் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலனை அடைகின்றான் ஒருவன் சத்துவ குணம் வரை உயர்ந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது இறந்து விட்டால் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன ஜோகுணத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இறந்தால் சமோ குணத்தில் இறந்தால் என்ன பலன் என்று கதி என்ற கருத்தை பகவான் பேசினார் ஒவ்வொரு குணமும் எப்படிப்பட்ட கதியை நமக்கு கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கும் அதுல வந்து தமோ குணத்தில் இருந்து இறந்தால் மிருக ஜென்மங்கள் முதலியவைகளும் ரஜோகுணத்தில் இருந்து இறந்தால் கர்ம சூழ்நிலையில் நாம் பிறப்போம் மனித ஜென்மமாக இருந்தாலும் எங்கு நமக்கு கர்மங்கள் பொறுப்புகள் எல்லாம் அங்கு பிறப்போம் சத்துவ குணத்தில் இருந்து இருந்தால் தேவர்களுடைய லோகம் உயர்ந்த லோகம் அல்லது மனித ஜென்மத்திலேயே சௌகரியமான அல்லது பண்பாட்டையுடைய குடும்பத்தில் பிறப்போம் இவ்விதம் சத்துவத்தில் நல்ல கதியும் ார் பதினேழு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இறுதியான ஆறாவது கருத்தான இகலோக பலத்தை பகவான் கூறினார் இப்பொழுதே ஒவ்வொரு குணமும் எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கின்றது ஒவ்வொரு குணமும் எங்கு நம்மை கொண்டு விடும் என்று சொன்னார் இறந்ததற்கு பிறகு இப்பொழுது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒவ்வொரு குணமும் நம்மை எங்கு கொண்டு விடும் அந்த கருத்தை பகவான் பேசினார் சத்துவகுணமானது ஞானத்தில் நம்மை சேர்க்கும் ரஜோகுணமானது பாபத்தில் நம்மை சேர்க்கும் சமோ குணமானது பாபத்துக்கு காரணமாக அமையும் சத்துவ குணத்திலிருந்தா ஞானம் கிடைக்கும் ஈடுபடுத்தி பிரவருத்தியில் ஈடுபடுத்தி பாப புண்ணியும் அறியாமையில சேர்க்கும் என்று சொல்ல வேண்டாம் அறியாமையில தான் இருக்கின்றோம் அரியமை பிடித்து வைத்திருக்கும் நமக்கு சரியான அறிவையே சமோ குணம் கொடுக்க அறியாமையினுடைய சேர்க்கை தமசினுடைய பலன் செயலினுடைய சேர்க்கை பாதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்தார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்துல சத்துவத்தில் இருப்பவர்கள் மேலேயும் இரஜசில் இருப்பவர்கள் இடைநிலையிலும் தமசில் இருப்பவர்கள் கீழ் நிலையிலும் இருக்கிறார்கள் என்று குணங்களை பற்றி இந்த ஆறு கருத்துக்களை பேசினார் பிறகு பத்தொன்பது 20 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞான யோகம் அதுதான் தலைப்பு ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய விசாரம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் விளக்கப்பட்டது என்ன பேசப்பட்டது என்றால் மூன்று குணங்கள் நம்மை இவ்விதம் பந்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஒருவன் இந்த மூன்று குணங்களிலிருந்து வருகின்ற பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தால் காப்பாற்றப்படுவான் அவன் வந்து மூன்று குணங்களையும் தாண்டி செல்கின்றான் அதாவது குணாதீதன் ஆகின்றான் அப்படி ஆவதற்கான ஞானம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டது நானியம் குணேபிய கர்த்தாரம் என்ற ஸ்லோகத்தில் இந்த குணங்கள்தான் செயல் செய்கின்றது கஸ்திருந்து வேறுபட்ட இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தான் ஆத்ம ஸ்வரூபம் கூறி அதனுடைய பலனும் பேசப்பட்டது இங்கு இறுதியாக பகவான் என்ன பேசி முடித்தார் இந்த ஞானத்தை யார் அடைக்கிறார்களோ அவர்கள் குணங்களை கடந்து மூன்று குணங்களினாலும் வருகின்றால் தாக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னார் உடனே அடுத்த அடுத்தவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று குணத்தை கடந்தவனுடைய அறிகுறி என்ன குணாதீத லிங்கம் மூன்று குணங்களையும் தாண்டி சென்றவனுடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும் காரணம் பகவான் ஒவ்வொரு குணத்தில் இருப்பவர்களுடைய லிங்கத்தை தான் கூறினார் சத்துவ குணத்தில் இருப்பவன் இப்படி இருப்பான் என்று ஒவ்வொரு குணத்தில் இருக்கின்ற அறிகுறியை பேசினார் அர்ஜுனன் ஆகவே மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனுடைய அறிகுறியை கேட்டான் பிறகு அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் இரண்டாவது அம்சம் அவனுடைய ஆச்சாரம் குணங்கள் குணங்களை கடந்தவன்டைய ஆச்சாரம் எப்படி இருக்கும் நடத்த எப்படி இருக்கும் மூன்று குணத்தையும் ஒருத்தன் கடந்து விட்டால் அவன் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்வான் என்று குண குணாதீதனுடைய ஆச்சாரமானது கேட்கப்பட்டது பிறகு இறுதியாக ஒரு நல்ல கேள்வி அர்ஜுனனுடையது இந்த குணங்களை கடக்கின்ற உபாயம் என்ன குணாதீத உபாயம் மூன்று குணங்களையும் கடக்க என்ன உபாயம் என்ன மார்க்கம் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியில் இருக்கின்ற அம்சம் அதில் இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் பகவான் குணாதீத லிங்கத்தை பேசினார் குணாதீத லிங்கம் என்றால் மூன்று குணங்களையும் கடந்தவனுடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும் தத்துவத்தில் இருப்பவனுடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும் ரஜத்தில் இருந்தால் அவன் எப்படி இருப்பான் எல்லாம் இந்த மூன்று குணங்களையும் ஞானயோகத்தின் மூலமாக கடந்த அறிகுறி எப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் இத வந்து நாம் மற்றவர்களிடத்தில் கண்டுகொள்ள முடியாது நமக்குள் தான் முடியும் என்று இந்த இடத்துல ஒரு விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் அறிகுறி எப்படி இருக்கும் என்றால் அவனுடைய மேலோட்டமான மனதில் மூன்று குணங்களும் வரத்தான் வரும் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று மூன்று குணங்களையும் அவன் அனுபவிப்பான் சத்துவ குணம் அவனுக்கு ஒரு நேரத்தில் வரும் ஒரு நேரத்தில் ரஜோகுணம் வரும் ஒரு நேரத்தில் தமோ குணம் ஏற்படும் ஆனால் இந்த மூன்று குணங்களும் வரும் தன்னை குணங்கள் வருகின்ற இடமான மனதிற்கு வேறாக உணர்ந்த காரணத்தினால் அவன் இந்த மூன்று குணங்களினாலும் மூன்று குணங்களிலும் வெறுப்பு வெறுப்பு கொள்வதில்லை சத்துவகுணம் வந்தால் வெறுப்பாகவும் ரஜோகுணம் வந்தால் வெறுப்பு என்கின்ற தன்னுடைய மனதில் வருகின்ற எந்த எண்ணங்களையும் வெறுப்பதில்லை விரும்புவதில்லை இதுதான் குணாதீதனுடைய லட்சணம் அல்லது லிங்கம் மைய கருத்து என்னவென்றால் மனதில் எத்தனையோ எண்ணங்கள் ஓடுகின்றது நாம் என்ன செய்கின்றோம் நமக்குள் ஏற்படுகின்ற எண்ணங்களையே சில சமயங்களில் வெறுக்கின்றோம் சில சமயங்களில் விரும்புகின்றோம் இந்த எண்ணம் எனக்கு வந்தது என்று ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த எண்ணம் எனக்கு வந்தது என்று ஒரு வெறுப்பு விருப்பு விருப்பு வந்து வெளிய விஷயத்தில் இருக்கிறத விட நம்ம எண்ணத்தையே நாம் விரும்புகின்றோம் நம்முடைய வெறுப்பு வருகிறது இந்த எண்ணம் ஏன் வந்தது என்று ஒரு விருப்பு வருகின்றது இங்கு ஞானியானவன் அல்லது குணாதீதனானவன் எந்த எண்ணத்தையும் விருப்ப விரும்புவதில்லை எந்த எண்ணத்தையும் வெறுப்பதில்லை அத எப்படி அவனுடைய மனதிற்குள் வருகின்ற எண்ணங்களிலேயே வெறுப்பு அற்றவன் என்றால் அவன் அவனுடைய மனது என்று நினைப்பதில்லை அந்த மனதை ஒரு பொருளாக பார்க்கின்றான் எத்தனையோ பேர்த்துக்கு எத்தனையோ மனங்கள் இருக்கின்றது அந்த மனதில் வர்ற எண்ணங்களை இவன் வெறுப்பதில்லை விரும்புவதில்லை அதுபோல் தன்னுடைய மனதில் வருகின்ற எந்த எண்ணங்களையும் விரும்புவதும் இல்லை வெறுப்பதும் இல்லை மோ குணம் வந்தால் நீக்கி ரஜோகுணம் வந்தா நீக்கி சத்துவத்திற்கு வந்து ஞானத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டை அடைந்ததற்கு பிறகுதான் இந்த எண்ணத்தை அல்லது இந்த தத்துவத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர அதற்கு முன் வந்து முயற்சி இருக்க வேண்டும் சாட்சி பாவம் இருக்க கூடாது நான் சாட்சியா இருக்கிறேங்கிறது கடைசி ஸ்டேஜிலேயே தவிர ஆரம்ப நிலையில அல்ல ஆரம்ப நிலையில எனக்குள்ள என்ன அசுத்தமா இருந்தாலும் நான் அதுல படாதவன் சாட்சியாக இருக்கின்றேன்னு சொன்னா அது சொல்கின்றோமே தவிர உண்மையில் நாம் பாதிக்கப்படுவோம் இது கடைசி நிலையில் இருப்பதை பகவான் பேசினார் அப்படி பிரகாசம் பிரவிற்த்தி மோகம் என்றும் விரும்புவதும் வெறுப்பதும் இல்லை அதுதான் குணத்தை கடந்த அடையாளம் மனதிற்குள் வெறுப்பு வெறுப்பு நீங்கினால் அது குணத்தை கடந்ததனுடைய அடையாளம் என்று கூறினார் பிறகு அடுத்ததாக இருபத்தி மூன்று இருபத்தி இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் குணங்களை கடந்தவனுடைய ஆச்சாரத்தை பேசினார் இங்கு குணங்களை கடந்தவனுடைய ஆச்சாரம் என்றால் மூன்று குணத்தையும் கடந்த நடைமுறை அவன் தன்னை எப்படி நடத்தி கொள்வான் அப்படி பேசுகையில் பகவான் இந்த மூன்று குணத்தையும் கடந்தவனுடைய ஆச்சாரம் சமமாக இருக்கும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தினார் அவன் எல்லோரிடத்திலும் சமத்துவத்துடன் இருப்பான் அதற்கு சில உதாரணங்கள் கொடுத்தார் ஜடமான பொருள்களிடத்தில் சமமான நோக்குடையவனாக இருப்பான் பிறகு தற்பிரியம் அப்பிரியம் விரும்பத்தக்கது விரும்பத்தகாதது என்று உலகம் எதை சொல்கின்றதோ அதில் இவன் சமமாக இருப்பான் நண்பர்கள் பகைவர்கள் மானம் அபமானம் சுகம் துக்கம் இவைகளிடத்தில் சமமாக இருப்பான் சமமாக இருப்பான் என்றால் அவைகளினுடைய விஷமத்தை இவன் அறிவான் வேற்றுமையை அறிவான் யாரிடம் எப்படி யாரை எப்படி நடத்த வேண்டுமோ அப்படி நடத்தி கொள்வான் இவனுக்குள் சமமான நோக்குடையவனாக இருப்பான் அது அவர்களுக்கே தெரியாது நாம ஒருவரிடத்துல சமமா இருக்கங்கிறது அவர்களுக்கே தெரியாது நமக்கு ஒரு நண்பன் ஒரு பகைவன் என்று இருந்தால் கிடையாது அவன் தான் கற்பனை செயல் அளவில் தெரியாது மனதிற்குள் தான் தெரியும் ஒரு தாய் வந்து ரெண்டு குழந்தையிடம் சமமாக இருந்தால் ஆனாலும் குழந்தையினுடைய வயது உடல்நிலை சூழ்நிலைக்கு தகுந்த உணவைத்தான் கொடுப்பார் ஆனாலும் மனதிற்குள் சமமாக இருப்பார் அதுபோல இருப்பால் இருக்க வேண்டும் ஆனா சில பேர் அப்படியே இருக்கிறது இல்லை அதுலயும் பிரிச்சுக்குவாங்க நீ என்னுடைய குழந்தை நீ அப்பா குழந்தைன்னு சொல்லி அதுலேயும் வந்து பிரிச்சுக்கிறது ராகத்வேஷம் அப்படி சமமாக ஒருவன் இருந்தால் வெளி விஷயத்தில் சமமாக இருப்பதில்லை மனதிற்குள் சம நோக்குடன் இருத்தல் இவருக்கு இறுதியாக கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இருபத்தி ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் உபாயத்தை பகவான் சூரி முடிவுரை செய்தார் உபாயம்னா எதற்கு உபாயம் மார்க்கம் குணங்களை கடந்து செல்ல வழி அல்லது மார்க்கத்தை பகவான் கூறினார் நாம ஏற்கனவே இந்த கருத்தை வேற இடத்துல பார்த்திருக்கோம் நாம எப்படி பார்த்தோம் சமூகத்துல நாம் இருந்தால் அதை கடற்பதற்கு என்ன உபாயம்னு பார்த்தோம் நமக்கு ரொம்ப சமஸ் இருக்கு எப்பொழுது பார்த்தாலும் உறக்கம் இருக்கு மறது இருக்கின்றது எல்லாத்தையும் மறந்து விடுவது பிறகு வந்து கவனக்குறைவு இப்படி எல்லாம் இருந்து அதை நீக்க என்ன உபாயம் நாம் பார்த்த உபாயம் ரஜோ குணத்தின் துணையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா நம்ம எரியாமல் தமோ குணத்திற்கு சென்று விடுவோம் நம்ம சிந்திக்கின்ற சக்தி உடல் ஆரோக்கியம் அனைத்தையும் இழந்து விடுவோம் அதனால ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு ரஜோகுணத்தின் துணை கொண்டு தமோகுணத்தை நாம் விட வேண்டும் அந்த துணை எடுத்துக்கொள்வதான் கர்ம யோகம் என்று பார்த்தோம் பிறகு செயலில் ஈடுபட்டு பொறுப்புகளில் ஈடுபட்டு ஈடுபட்டு நாம எப்படியாவது தமோ குணத்தினுடைய தூண்டுதலில் இருந்து தப்பிவிட்டோம் இப்ப எது பிடிச்சிடுதுன்னா ஒரு பேய் போய் இனி ஒரு பேய் பிடிச்சது போல சமஸ்கிற பேய் போய் ரஜசுங்கிற பேய் பிடிச்சாச்சு எப்பொழுதும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு செயல் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா இருக்க முடியாது கையை காலையாவது ஆட்டிட்டு இருப்பார்கள் எதையாவது எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி ஒரு நிமிடம் கூட நம்மால அமைதியாக இருக்க முடியாது ரஜசினுடைய பிடியில் இருந்தால் நாம் சத்துவத்தின் துணையை எடுத்து கொள்ள பார்த்தோம் அப்பொழுதுதான் தியானம் ஜம் பூஜைகள் பாராயணம் இவைகள் எல்லாம் செய்து ஒரு இடத்துல இருந்து பழகுதல் தூங்கிட்டே இருப்பவர்கள் யாத்திரையெல்லாம் போகணும் நாலு இடத்துக்கு சுத்திட்டு வந்தா தான் தூக்கம் எல்லாம் போகணும் பிறகு என்ன ஆகும் சுத்தி சுத்தி பழகிட்டே இருப்போம் பிறகு ஒரு இடத்துல இருந்து பழகுதல் அப்படி இருந்து பழகிறதுல தமோ குணத்தில் இருக்கும் பழக கூடாது அப்ப தூங்கி பழகிட்டு அப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் ரஜசியனுடைய துணை கொண்டு தமசை நீக்கி பிறகு சத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சாஸ்திரம் படித்தல் பிறகு வந்து ஜபம் செய்தல் பாராயணம் செய்தல் விதவிதமான தியானங்களை மேற்கொள்ளுதல் இவைகளெல்லாம் சத்துவம் துணை கொண்டு எதை நீக்குகின்றோம் ரஜத்திலிருந்து தப்புகின்றோம் பிறகு கடைசியில் என்ன பிடிச்சுக்கும்னா இந்த சத்துவம்ங்கிறது பிடிச்சிக்கும் ஏதாவது படிக்கணும் அமைதியாகவே இருக்கணும் எந்த சப்தமும் வரக்கூடாது ஒரு சப்தம் வெளியே இருந்து கேட்டா நமக்கு கோபம் வந்துடும் எல்லாமே ஒரு ஆர்டர் வேண்டும் என்றால் அதான் கடைசிப்படி அதற்கு ஞான யோகம்னு பார்த்தோம் அதவான் வந்து எப்படிப்பட்ட ஞான அடைந்து ஞான நிஷ்டை அடைந்தால் சத்துவத்தையும் நாம் கடந்து செல்வோம் என்று சத்துவத்தை கடக்க ஞான யோகம் கடக்க சத்துவகுணம் தமசை கடக்க ரஜோகுணம் என்று படிப்படியாக நாம் ஒவ்வொரு குணத்தையும் பற்றி இறுதியாக ஞானயோகத்தின் மூலமாக குணாதிதனாக வேண்டும் என்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆனா பகவான் இங்கு சொன்ன பதில் வந்து இதெல்லாம் ஏற்கனவே நீ உங்களுக்கு தெரியும் அதனால இங்கு சொல்ல வேண்டாம் இந்த எல்லா குணத்தையும் கடக்க சமசல ஒருத்தன் இருக்கா அவன் வந்து குணாதீதனாகும் வரை ஒரு முக்கியமான ஒரு சாதனையானது தொடர வேண்டும் அதை இங்கு உபாயமாக கூறினார் அதுதான் இங்கு பகவான் கூறிய பக்தி என்கின்ற சாதனை இங்கு பகவான் சொன்ன சாதனை வந்து பக்தியினால் ஒருவன் ஒவ்வொரு குணத்தையும் கடந்து குணாதீதனாகின்றான் இங்கு பகவான் வலியுறுத்தினார் இவைகளெல்லாம் இருந்து ஞான நிஷ்டையடையும் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டிய சாதனைகள் ஆகவே இங்கு பக்தியை பகவான் கூறி பிறகு முடிவுரை செய்தார் இப்படிப்பட்ட பிரம்ம சுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று அந்த பிரம்மத்துக்கு சில லட்சணங்கள் எல்லாம் பகவான் கொடுத்தார் என்றால் மாறாத அழியாத பிறகு சாஸ்வத தர்மசியமுள்ள ஞான யோகத்தின் பலனாக வருகின்ற மன நிறைவு அப்படிப்பட்ட பிரம்மஸ்வரூபத்தை ஒருவன் குணங்களையெல்லாம் கடந்தவன் அடைகின்றான் என்று சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தில் மூன்று குணங்களை பற்றிய கருத்துக்களை எல்லாம் கூறி குணங்களை கடக்கின்ற உபாயத்தையும் கூறி அப்படி குணங்களை கடந்தவனுடைய நிலை என்ன என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் முடித்தார் இனி நாம் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் இந்த அத்தியாயமும் மிக சிறிய அத்தியாயம் இருபதே ஸ்லோகங்கள் உடையது புருஷோத்தம யோக என்ற பெயரை உடையது இதுவும் கீதையில் ஒரு முக்கியமான அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்திற்கு ஒரு சிறு முகவரையுடன் நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் ஒன்று பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மித்தியா இந்த ரெண்டு தான் சாரம் மட்டுமல்ல நம்ம அடைய வேண்டிய அறிவே இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுக்கு மேல வேற அடைய வேண்டிய அறிவு கிடையாது பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா இந்த பிரம்ம என்ற ஒரு தத்துவம்தான் உண்மை இந்த நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமானது மித்தியா வெறும் தோற்றம் உண்மை அல்ல இதுதான் உபனிஷத்தினுடைய தாரம் இந்த கருத்தை உடையதுதான் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயம் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துல ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் நிலைநாட்டப்படுகிறது இந்த ஜத் தோற்றம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமானது வெறும் தோற்றம் அசாரம் என்ற ஞானம் வர இந்த உலகத்தில் வைராகியம் வருவதற்காக இந்த அத்தியாயத்தில் உலகத்தினுடைய வர்ணனை எல்லாம் வருகின்றது பிறகு பிரம்ம சுரூபம் சத்தியம் என்கின்ற கருத்து வருகிறது ஆகவே இந்த ஒரு அத்தியாயத்தை உபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்று அழைக்கலாம் உபனிஷத்தினுடைய சாரமே ரெண்டு கருத்து தான் ஜெகன் மித்தியா பிரம்ம சத்தியம் அத்தியாயத்தினுடைய இனிமேல் வருகின்ற அத்தியாயங்களில் பதினாறு பதினேழு இந்த அத்தியாயங்களில் மீண்டும் நமக்கு பண்புகள் எல்லாம் வர இருக்கிறது நம்ம பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இருபது பண்புகளை பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்த இரண்டு அத்தியாயங்கள் பதினாறு பதினேழுல மீண்டும் வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் பிறகு பதினெட்டாவது கடைசி அத்தியாயம் வந்து ஒரு அவியலை போல இருக்க போகின்றது அனைத்து கருத்தும் அது வந்து ஒரு முடிவுரை அத்தியாயமாக இருக்கும் ஆகவே இனிமேல் வருகின்ற அத்தியாயங்களில் பண்புகளும் முடிவுரையாகவும் இருக்கின்றது இந்த சீரியஸ் டாபிக்னு சொல்றமே வேதாந்தத்துல பேசப்படுகின்ற டாபிக் கடைசி அத்தியாயம் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் இதற்கு மேல சுலபமாக கருத்து தான் ஆனா இங்கு தான் இறுதியாக பகவான் பிரம்ம தத்துவத்தை பேசுகின்றார் ஆகவே கீதையில சீரியஸான டாபிக் எதுல முடிகின்றதுன்னா இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துடன் முடிகிறது இது சிறிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும் இதுல வந்து நல்ல ஸ்டஃப் பகவான் வச்சிருக்கார் எப்படி பதிமூன்றாவது பதினான்காவது அத்தியாயத்திலாம் உபனிஷத்தினுடைய கருத்துக்களை எப்படி பகவான் வைத்தாரோ அப்படி இது இந்த அத்தியாயத்திலும் வைத்திருக்கின்றார் இந்த முகவரையுடன் நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லை பகவானாகவே ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் ஸ்லோகம் மூளமதா அஸ்வம் பிரயம் சந்தாசி எஸ் பர் இந்த அத்தியாயமே உபனிஷத்தினுடைய சாரம் என்று பார்த்தோம் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் இரண்டு கருத்து என்று பார்த்தோம் ஒன்று பிரம்ம சத்தியம் என்பதும் இரண்டாவது இந்த அனுபவிக்கின்ற ஜெகத் உலகமானது வெறும் தோற்றம் அசாரம் மித்தியா நிஸ்தத்துவம் என்பதும் பார்த்தோம் அதுதான் முதலில் விளக்கப்படுகின்றது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முதல் ஸ்லோகம் இரண்டாவது பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பாதி இரண்டரை ஸ்லோகம் வரை இதுல ஆரம்பித்து இரண்டரை ஸ்லோகம் ஒன்றில் இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி இதுவரை சம்சார இங்க சம்சாரம் என்றால் இந்த உலகம் படைப்பு இந்த உலகமே நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் வர்ணனம்னா அது வர்ணிக்கப்படுகின்றது ஒரு மரத்துக்கு உதாகரணமாக கற்பனை செய்யப்பட்டு வர்ணிக்கப்படுகிறது சம்சாரத்தையே ஒரு பெரிய மரமாக கற்பனை செய்யப்பட்டு செய்யப்படுகிறது பொதுவா பிரம்மத்தை தான் வர்ணிப்போம் இந்த இடத்துல வர்ணிக்கின்றது எதற்கு என்றால் பல காரணங்கள் இருக்கின்றது ஒரு காரணம் வந்து இது வந்து அசாரம் என்ற ஞானத்துக்காக சம்சார ஸ்வரூப இந்த சம்சாரத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த வர்ணனம் அசார ஜானம் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது வந்து அசாரம் என்ற ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் எது போல அசாரம் என்றால் ஆனியன் போல வெங்காயத்தை போல அதை உறிச்சுட்டே வந்தோம்னா கடைசியில என்ன இருக்கும்னா ஒன்னு உள்ள இருக்காது அது போல இந்த உலகத்தை நம்ம விசாரம் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா கடைசியில ஒன்று இருக்காது அதனாலதான் உலகத்துக்கு ஒரு லட்சணமே இருக்கு ரமணியம் அழகா இருக்குமா இந்த உலகத்துக்கு லட்சணம் என்னன்னா விசாரம் பண்ணாத வரைக்கும் அழகா இருக்கும் விசாரம் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய அழகு கெட்டு விடும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அதில் இருக்கிற மோகமானது சென்று விடும் அப்படி இந்த உலகத்தினுடைய சுரூபம் என்ன அறிவை இந்த வடுகிறது சரி வர்ணனை செய்ய எதற்கு செய்யும் எதற்கு கவிஞனை போல வர்ணிக்கிற வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு அடுத்த கேள்வி வரலாம் இந்த உலகம் இப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தானே எதுக்கு ஒரு விருக்கத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு மரத்தை போல அத போல இத போலன்னு வர்ணிக்க வேண்டும் அதை எதற்கு விளக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் இரண்டாவது காரணம் வைராகியார்த்தம் வைராகியத்திற்காக முதல்ல விவேகத்துக்காக இந்த வர்ணனை வைராகியத்திற்காக எல்லாரும் என்ன கேட்கிறார்கள் தெரியுமோ விவேகம் எல்லாம் வந்தாச்சு வைராகியம்தான் வரவில்லை விவேகம் இருக்கு முன்ன வந்து விவேகம் இல்லாம வைராகியம் இல்லை இப்ப வந்து விவேகத்தோட வைராகியம் இல்லை என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா துக்கம்தான் முன்ன வந்து தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப தெரிஞ்சு பண்றேன்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா துக்கத்தை தவிர ஒன்னு கிடையாது அப்ப சாஸ்திரம் என்ன குடுத்ததுன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சாரோ கொடுத்திருக்கு அவ்வளவுதான் கில்ட் பீலிங்கோட இப்ப வந்து ஒருவருக்கு வந்து மது அருந்த கூடாதுங்கிற உண்மைய சொல்லிட்டம்னா முன்ன சந்தோஷமா குடிச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப கொஞ்சம் குற்ற உணர்வோட குடிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம்ங்கிறது போல விவேக இருக்கு ஆனா வைராகியம் வருவதில்லை இதை செய்யக்கூடாது இதை சிந்திக்க கூடாது இப்படி பேசக்கூடாது இதை நோக்கி செல்லக்கூடாதுன்னு தெரிகின்றது இருந்தாலும் சென்று கொண்டு இருக்கின்றேனே அந்த வைராகியம் வர்றதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதானே அடுத்த கேள்வி விவேகம் இருக்கு அதை வைராகியமா மாத்துறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்னா விவேகத்தை விட்டுர்லாமா சில பேர் அதன் முடிவு செய்வார்கள் ஏன்னா விவேகம் வந்தது வைராகியம் வரல இப்ப விவேகம் வந்து வைராகியம் இல்லைன்னா விவேகத்துல பிரயோஜனம் இல்லைன்னு விட்டுற வேண்டுமானது விவேகம் இருந்தே வரலா இல்லாம இருந்தா எப்படி வரும் அதற்கு உபாயம் வந்து விவேக அபியாசம் என்று சொல்வார்கள் அந்த விவேகத்தையே அபியாசம் பண்றதுதான் வைராகியத்திற்கான காரணம் விவேக அபியாசம்னு என்ன அதைத்தான் பகவான் செய்கின்றார் வர்ணனை செய்கின்றார் அதையே நினைத்து நினைத்து பார்த்தா அந்த நினைச்சு நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மனது ஒருமுகப்பட்டு அதனுடைய குறைகள் அதனுடைய தோஷங்கள் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் காரணம் என்னன்னா இந்த உலகம் வந்து எப்பொழுதுமே துக்கம் கொடுத்து கொண்டிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு ரொம்ப நாள் இந்த உலகத்தில் இருக்க மாட்டோம் நம்ம வேதாந்தத்துக்கெல்லாம் வந்துருவோம் ஆனா இந்த உலகம் என்ன செய்கின்றது துக்கத்தை விட இனி ஒரு பெரிய துக்கம் வந்து சுகம் அதை கொடுத்து கொடுத்து நம்ம மயக்கி விடுகின்றது நம்ம துக்கம் வந்து போலாம் சில பேர் அப்படித்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு வேதாந்தத்துக்கு வருவார்கள் திடீர்னு பணம் வந்துடும் மக்கள் எல்லாம் அவர்கள அன்பா பேச ஆரம்பிச்சிருவார்கள் சென்று விடுவார்கள் காரணம் என்னன்னா கொஞ்சம் சுகம் வந்தவுடன் நம்மை அது மயக்க எடுத்து விடுகின்றது அப்படி இந்த சுகம் நம்மை மயக்குகின்றது அது மயக்காமல் அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற துக்கத்தை கொஞ்சம் போக்கஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கிறது தான் விவேக அபியாசம் தோஷ அனுதர்சனம் பகவான் சொல்லியிருக்கார் பார்க்க வேண்டும் இந்த மரண தியானம் நம்ம வந்து தியான பயிற்சியில வேல்யூ தியானத்துல வைராகியத்தை வேல்யூவா எடுத்துட்டு தியானம் பண்ண போறோம் அது ஒரு வேல்யூவாக பிறகு எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் அதுல எப்படி இருக்குன்னா வைராகியத்தை மரணத்தை எடுத்துட்டு தியானம் பண்றது நோய்த்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்பதான் நமக்கு அந்த வைராகியம் எல்லாம் வரும் பிறகு வந்து எந்த நேரத்திலும் நம்மடைய உடலில் இருக்கின்ற எந்த உறுப்புகளும் இழக்கப்படலாம் அப்படி எல்லாம் நம்ம சிந்திச்சு சிந்தித்து இதெல்லாம் என்னன்னா விவேக அபியாசம் நிலையாமைங்கிறத புரிந்து கொண்டால் போதாது இந்த நிலையா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இந்த வர்ணனை எல்லாம் நமக்கு அந்த விவேக அபியாசத்திற்காக எடுத்துட்டு பகவான் வர்ணிக்கிறார் பிரம்மத்தினுடைய வர்ணனை தானே கொடுக்க வேண்டும் இந்த சம்சார வர்ணனை வைராகியார்த்தம் அப்ப எதற்கு இந்த சம்சார வர்ணனை முதல் காரணம் அறிவை புகட்ட என்னவென்றால் இந்த சம்சாரத்தின் மூலமாகத்தான் பிரம்மனை போய் நம்ம பிடிக்க போறோம் பிரம்ம அதிஷ்டானம் என்ற பிரம்மை ஞானார்த்தம் இப்படி மூணு பர்பஸ் இருக்கு இந்த சம்சார வர்ணனையை பகவான் செய்வதற்கு முதல் காரணம் வந்து விவேகத்துக்காக இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து இரண்டாவது வைராகியம் வர மூன்றாவது இந்த சம்சாரத்தினுடைய ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக பிரம்மன் இருக்கின்றது ஆரம்பமே அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஊர்துவம் மூலம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பிரம்மத்தை அதிஷ்டானமாகத்தான் ஆரம்பம் பகவான் செய்கின்றார் பிறகு அப்படியே சம்சாரத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் பிறகு என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த உதாரணத்தை துணை கொண்டே இந்த நீக்க உபாயத்தை எல்லாம் சொல்ல போகின்றார் உபாயம் படிப்படியாக இருக்க போகின்றது அந்த உபாயத்தையும் பிறகு கோர போகின்றார் முதல்ல ரெண்டரை ஸ்லோகத்துல சம்சாரத்தை வர்ணிச்சு பிறகு வருகின்ற பகுதிகள் உடனடியாக இதை நீக்குவதற்கான உபாயத்தையும் கூற போகின்றார் இனி எப்படி வர்ணிக்க போகின்றார் என்று நாம் பார்க்கலாம் அஸ்வத்த விரக்ஷமாக அரசமரம் நமக்கு தெரியும் அரச மரத்துக்கு அஸ்வத்த விர்சக என்று பெயர் இனி ஒரு மரம் இருக்கு ஆழமரம் சொல்லி அதை வந்து சமஸ்கிருதத்துல வட விக்கட்சக என்று சொல்வார்கள் வடவம் சொன்னா அது வந்து ஆழமரம் இந்த வேறு வரும் அதனுடைய ஆலமரம் அஸ்வத்த விரும்ப அரச மரமானது இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற இந்த வடவருஷம் ஆழமரத்துலதான் தட்சிணாமூர்த்தி அமர்ந்து தட்சிணாமூர்த்தி அமர்ந்து மரம் வந்து வேறு இங்கு எடுத்துக் மரமானது அரச இந்த அரச மரத்தை அனைத்துமாக கற்பனை செய்யப்படுகின்றது ஒரு கற்பனை தான் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு அதிலிருந்து சில அபியாசம் வைராகியத்தையும் விவேகத்தையும் அடைய வேண்டும் இந்த உதாரணம் வந்து உபநிஷத்திலும் புராணங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் மிக மிக பிரசித்தமாக இருக்கிறது உபனிஷத்திலையும் இருக்கு கடவுபனிஷத்திலையும் இந்த உதாரணம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல எல்லா புராணங்கள்ல பார்த்தாலும் மகாபாரதம் மற்ற இடங்களிலும் இவ்விதமான கற்பனை பிரசித்தமாக இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு மரத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லுதல் ஏன்னா அந்த காலத்துல ரிஷிகள் எல்லாம் காட்டுலதான் இருந்தார்கள் எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் மரத்தை தான் பார்ப்பார்கள் அப்ப இருக்கிறது எதை வச்சு உதாரணம் சொல்ல முடியும் மரத்தை தான் உதாரணமாக சொல்ல முடியும் அதனால அவர்கள் பார்த்து பார்த்து அந்த மரத்தையே உருவகப்படுத்தி கோருகின்றார்கள் இந்த வெட்டப்படுவது அதான் சொல்லுக்கே மரம் சொல்லுக்கே அர்த்தம் வந்து வெட்டப்படுவது இப்பெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை அந்த காலத்துல எல்லாம் மரம் மரம் இருந்தது மரத்தை வெட்டுவார்கள் பிறகு அஸ்வத்தக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஸ்வக என்றால் நாளை சமஸ்கிருதத்துல ஸ்வக என்றால் டுமாரோ நாளைக்கு அர்த்தம் ஸ்வக ஸ்வஸ்தக என்றால் நாளைக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நாளைக்கு இருத்தல் அஸ்வத்தகன்னு சொன்னா நாளைக்கு அப்படி இருக்காது ஸ்வக ஒருத்தரோட போய் பேசிட்டு வந்திருப்போம் நாளைக்கு அவர் போய் சேர்ந்திருப்பார் அவரை போய் பார்க்க போனா ஆள் இருக்காரு அப்படி என்ன என்ன மனிதர்கள் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறது போல நாளைக்கு இருக்க மாட்டார்கள் அதாவது பிருவம்சி என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு கணமும் அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நமக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சுன்னா ஒரு வருடத்துல மற்ற நாட்கள் எல்லாம் அப்படியே இருந்து திடீர்னு ஒரே நாள்ல ஒரு வயசு நமக்கு வர்றது இல்லை ஒவ்வொரு செகண்டும் நமக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா வயசு ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த பில்டிங் வந்து இன்னொரு முப்பது நாற்பது வருடங்கள் கழிச்சு இடிஞ்சு விழுகுதுன்னா முப்பது வருஷம் வரைக்கும் அதே மூலம் திடீர்னு இடிந்து விழுகவில்லை கட்டி அந்த கியூரிங் ஆனதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு கணமும் அதனுடைய சக்தியை இழந்து கொண்டே வருகின்றது நாமளும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் சுடுகாட்டை நோக்கி பயணம் பண்ணி கொண்டே இருக்கோம் கேலண்டரை பார்க்கும் போது அது சுடுகாடா நம்ம நினைச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு நாள் அதை கிழிக்கும் பொழுதும் சுடுகாட்டுக்கு பக்கத்துல போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கணும் அப்படி எல்லாம் வைராகியம் வரணும்னு ஆசையா இருக்கு இப்படி எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்களே கிளாஸ் மங்களமா ஆரம்பிச்சு அமங்கலத்துல போய் முடிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு அமங்கலம்னு நினைப்பார்கள் இவ்வளவு ஒழுங்கா சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறீர்களே அப்படின்னு ஆனாலும் வைராகியம் வரணும்னு ஆசை வைராகியம் வரணும்னு சொன்னா இதெல்லாம் இதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போற இதுக்கெல்லாம் தான் அடித்தளம் அப்படி ஸ்வக நாளைக்கு அது அப்படி இருக்காது இப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் மாறிட்டாருங்கிறதுல ஆச்சரியமே இல்ல சில பேர்த்து நேற்று வரைக்கும் மாறிட்டார் ஆசரிய மாறுவதுங்கிறது மாறுறது குணத்துல மாற்றம் வரும் வயதுல மாற்றம் இதெல்லாம் நடந்து கொண்டே அப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அது மரத்தை போல மரமும் எப்படி ஒவ்வொரு கணமும் அப்படியே இருப்பதில்லையோ அப்படியே இந்த ஜீவிதமும் மனிதர்களும் இந்த உலகமும் அப்படியே இருப்பதில்லை அதுல ஒருவர் இந்த வைராகியம் வர்றதுக்காக கற்பனை வந்தார் தான் வந்து மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு இங்க வந்து பாக்குறாராம் இது ஒரு கற்பனை இப்ப நான் இறந்து போயிட்டு மூவாயிரம் வருடத்துக்கு பிறகு வந்து பார்த்தேன்னா நான் இருந்த ஊர் வந்து கடலா இருக்கலாம் மழையா இருக்கலாம் நா எதை மலையினு பார்த்தனா அது ஒரு பெரிய ஊரா இருக்கலாம் மனிதர்களுடைய LANGUAGE மாறி இருக்கும் மனிதர்களுடைய ஆடை உணவு பழக்கங்கள் எல்லாம் மாறி இருக்கும்னு சொல்லி அப்படி நினைச்சு பார்க்கும்போது இப்ப நம்ம இருக்கிற பிராப்ளம் வந்து சின்னதாயிருமா ஒரு Dressனுடைய design book-ல இருந்துட்டு போறதுக்கு பார்த்து பார்த்து பார்த்தோம்னா 3000 வருடங்களுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்னு ரொம்ப தூரம் கற்பனை வண்டி பார்க்கும் பொழுது நம்ம கண்முன்னாடு இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை சிறியதாகி விடுகின்றதா இப்படி இது ஒரு விதமான கற்பனை வளம் வர்ணனை அதெல்லாம் பகவான் ஏன் செய்கிறார்னா இந்த வைராகியம் வருவதற்காக இதெல்லாம் விவேக அபியாசம் சொல்லுவது இவ்விதம் இந்த மரமானது மாறிக்கொண்டே கணத்துக்கு கணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற நம்ம வந்து ஒருத்தரை ஒரு நொடியில பாக்கிறோம் அடுத்த நொடியில நம்ம அவரை பார்க்கல ஒரு நொடி மைனஸ் அவர் வந்து ஒரு நொடி வயதானவரை தான் பார்க்கிறோம் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்ற இந்த விரக்ஷம் உதாரணமாக இந்த ஜீவிதத்தை சொல்றார் நம்ம உடல் மட்டுமல்ல இந்த உலகம் அனைத்தையும் பகவான் ஒப்பிட்டு சொல்கின்றார் இனி முதல் ஸ்லோகத்தில என்ன சொல்கின்றார் என்று பார்த்தால் மரத்துக்கும் சம்சாரத்துக்கும் உள்ள மூன்று ஒற்றுமைகளை முதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறியிருக்கின்றார் மூன்று கம்பேரிசன் இங்க செய்துள்ளார் அஸ்வத்த விரும்ப முழு மரம் அது வந்து நம்மளுடைய ஜீவிதம் நம்முடைய உடல் மட்டுமல்ல அனைத்து சிருஷ்டி பகவான் எதையெல்லாம் படைச்சிருக்காரோ இந்த உலகத்தை படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் பகவானும் உட்பட எவ்ரி எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு பெரிய மரத்திற்கு உதாரணமாக சொல்றார் அதனால மரத்தை கொஞ்சம் பெரிய மரமா கற்பனை பண்ண வேணும் சின்ன மரமா கற்பனை பண்ண வேண்டாம் பெரிய உலகத்தையே பகவான் எடுத்து கொண்டுள்ளார் அப்படி ஒரு பெரிய அரச இருக்கு அந்த அரச இந்த சம்சாரத்திற்கு ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது பல விதத்துல ஒப்பிடுகின்றார் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல மூன்று தத்துவம் எடுத்து அதுல மூன்று என்னென்னு பார்ப்போம் முதல் வேரை எடுத்து கொள்கின்றார் ஆணி வேர்ன்னு எடுத்து கொள்வோம் மரத்துக்கு வ முக்கியமா இருக்கிறது வேர் அதுல கிளை வேறு இருக்கு அதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் ஆணிவேர் அதில் சொல்லப்படுகிறது மூலம் என்றால் ஆணிவேர் விதைக்கு பீஜம் என்று சொல்லப்படும் விதையை இங்க பகவான் பேசவில்லை விதையை இங்க ஒப்பிடவில்லை நம்ம வேற எதுக்காவது ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இங்க வந்து மூலம் மூலம் என்றால் ஆணிவேர் கிளைகள் வேற எதுக்கு ஒப்பிட போகின்றார் அதனால பெரிய கிளைகளை எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றோம் பெரிய பிரான் ஏதோ ரெண்டு மூணு பிரான்ச் பெருசா இருக்கும் அதற்குள்ள சிறிய சிறிய கிளைகள் எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து ஷாக என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது இலைகள் லீவ் இலைகள் சமஸ்கிருதத்துல பர்ணாணி பர்ணம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் இலைகள் மூன்றை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சம்சாரத்தோடு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒப்பிட்டுள்ளார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வேறு சில மூன்று கருத்தை எடுத்துக் கொள்வார் இங்க வந்து ஆணிவேர் மூலம் மூன்றாவது ஒப்பிடுகிறார்த்து இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை பார்க்க வேண்டும் ஒன்றை ஒன்றை ஒப்பிட்டு பார்த்தா ஒற்றுமை எடுக்கணும் அல்ல போல நீ அறிவாளின்னு சொன்னா ரெண்டு பேரும் அறிவாளியா இருந்தா தானே ஒப்பிட முடியும் அப்படி இந்த ஒப்பிட்டு பார்க்க பொதுவான தர்மம் இருக்க வேண்டும் அதர்மியம் என்று சொல்வார்கள் காமன் குவாலிட்டி அது என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகின்றோம் நாம் பிறகு செய்யலாம் அதுல வந்து ஆணி வேருக்கு உதாரணமாக அதை எடுத்துக்கொள்வது இங்கு சம்சாரத்தில் பரபிரம்ம அல்லது பரமாத்மா பிரம்மத்தையே எடுத்துக் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை எடுத்து ஆணி ஆணிவேராக இருப்பது மாயாசக்தி மத் பிரம்ம மாயா சக்தியுடன் கூடிய பரமாத்மா பரமாத்மா தான் இங்க ஆணிவேர்னு எடுத்து கொள்கின்றார் அதனால சம்சார விரக்ஷத்துல பகவானும் சேர்ந்து வந்த ஆணிவேர் வந்து பிரம்ம எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் மாயை என்ற சக்தியுடன் கூடிய பிரம்மன் பிறகு இரண்டாவதாக கிளைகள் பெரிய பெரிய கிளைகள் அவைகளெல்லாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் அது சூக்மமான பூதங்களும் ஸ்தூலமான இந்த பூதங்களும் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூலமான பஞ்சபூதம் இதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற சூக்ம பஞ்சபூதங்கள் அதெல்லாம் எப்படின்னு பிறகு நம்ம விசாரம் செய்ய போகின்றோம் மூன்றாவது இலைகள் அதை ஒப்பிடுவது வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்தை இலைகளாக இங்கு பகவான் கற்பனை செய்கின்றார் இவ்விதம் மூன்று கற்பனை இங்கு செய்யப்படுகிறது ஆணி வேறாக இருப்பது பிரம்ம அந்த பிர சொல் மாயாசக்தியுடன் கூடியிருக்கின்ற பிரம்மத்தை இங்கு ஊர்துவம் என்ற சொல்லில் பகவான் அழைக்கின்றார் இப்ப முதல் சொல் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது ஊர்துவ மூலம் பிரம்மத்தை மூலமாக கொண்டது இங்கு மூலம் என்றால் வேறாக கொண்டது இந்த அஸ்வத்தம் என்கின்ற சம்சார விரட்சம் பிறகு கிளைகளை நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஸ்தூல சூக்ம பூதங்கள்னு பார்த்தோம் இலைகள் வந்து கர்ம என்று பார்த்தோம் மேலும் இதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னூர்முதட்சதே ஓர்ணயோர்மாஷிஷேஷ